0: Pai querido, eu quero rogar as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia para a nossa vida acerca desse tempo que temos aqui para compartilhar a Sua Palavra. Oro na esperança que o Senhor fale aos nossos corações que a Tua Palavra possa produzir em nós vida e vida em abundância. Eu oro pela vida, Pai, daqueles que estão prontos para ouvir a Sua Palavra agora e que o Senhor possa trazer claridade, Pai, ao coração deles, ao entendimento deles. Facilite o meu falar e facilite o ouvir e entender deles, Pai. Eu oro na esperança do que a Sua Palavra ah, tem para mim, aquilo que a Tua Palavra tem para a nossa vida, e aquilo que a gente pode fazer para a honra e glória do Seu nome. Eu Te louvo e eu Te glorifico em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, nós começamos, na semana passada, a falar do capítulo 8 do livro de Daniel. Nós estamos chegando ao fim do livro de Daniel e é importante a gente destacar para você, Tá toda hora frisando esse aspecto do que a gente já tem falado, especialmente porque quando as pessoas pensam em escapologia ou quando as pessoas pensam no, no fim do mundo, ou nos assuntos referentes ao Apocalipse, é, é bastante, é grande o número de pessoas que, que não conseguem ligar isso com Daniel. Eu tenho destacado para você que Daniel ele vai ser a base da, da nossa caminhada, a base de nossos estudos. Se a gente conseguir entender o que está no livro de Daniel, nós vamos conseguir entender muita coisa que foi colocada para a gente no Novo Testamento. Então, especialmente quando a gente for falar de Apocalipse, porque os símbolos que aparecem em Daniel, eles vão aparecer também em Apocalipse e aí vai ficar muito mais, vamos dizer assim, mais fácil o entendimento do que está acontecendo lá. Tá bom? Então, eu vou aqui recapitular algumas coisas para você do capítulo 8. Nós falamos lá no capítulo 8, na semana passada, Acerca da, da nova visão que Deus estava dando para Daniel a, Agora uma visão é, mais específica Acerca daquilo que ele havia dado A gente tinha falado lá no início Que as visões do livro de, de Daniel Elas vão ser visões que o Senhor deu lá Na boca do capítulo 2 Para Na boca A visão no capítulo 2 Ele deu a estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze. E, e ele deu também a, as pernas de ferro e os pés parte de ferro, parte de barro. E aí falou que uma pedra foi cortada sem um auxílio de mãos e lançada nos pés da estátua. Então ele apresenta todo ali o contexto dos, dos reinos que se levantarão de forma sucessiva. E aí ele destacou para a gente, ah, no capítulo 2, ah, deu esse sonho para Nabucodonosor, e o Daniel chegou e interpretou a visão, interpretou os sonhos. E isso foi importante para a gente compreender tudo aquilo que estava acontecendo no, na, na estátua ali. Então, o capítulo 2, ele dá a estátua completa. No capítulo 7 ele vai dar novamente detalhes desse mesmo sonho que ele deu no capítulo 2. Só que agora com muito mais detalhes. No capítulo 2, Daniel ele vai destacar para a gente que quatro animais são vistos no grande mar. Acho que você deve ter lembrado lá no capítulo 7, quatro animais que se levantavam do mar. Um era como o leão e tinha asas de águia e, e esse animal, eu destaquei lá que ele apontava para na boca outros aquilo que ele seria e aquilo que ele faria. O próprio texto vai dizer depois que foi arrancada as asas dele, ele foi colocado em pé como homem e ele foi lhe dado mente de homem, fazendo uma conexão com o que havia acontecido no capítulo 4, quando Deus vai punir a sua arrogância e quando Deus vai punir, toda a sua a, arrogância vai tratar o coração dele. Então, a gente vê nessa, nessa visão exatamente a estátua e no capítulo 7 você tem a cabeça de ouro apontando para esse primeiro império. No, no, na, na parte da estátua, no, nos peitos e, e, e os braços de prata, você vai ter o segundo império que vai se levantar, que é o Império Medo-Persa. O detalhe é que a cabeça de ouro do capítulo 2, ela é o leão com as asas de águia. E esse símbolo aponta para a realeza e aponta para, a, para o reino de Nabucodonosor. A segunda parte da estátua, o Peito e os Braços de Prata, na visão do capítulo 7, ele é o urso que se levanta em um dos seus lados e que tem três costelas na boca. É a mesma visão, estou falando para você, apenas com detalhes diferentes. Então, no capítulo 7, ele segue. O então, outro animal que vai aparecer é o leopardo. Né? Isso apontando já para o ventre de bronze. O leopardo, que tinha quatro cabeças, e que tinha quatro asas, tinha como característica a velocidade. Se o peito os braços de prata tinha a característica de instabilidade, é, você tem agora, lá no ventre de bronze, você já tem esse novo reino que está se levantando com uma característica que é a velocidade. Eu destaquei lá atrás que esse animal, esse símbolo que está sendo dado aqui, ele aponta para aquilo que Alexandre o Grande falia. Então, o ventre da estátua é o animal de o Leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Os pés da estátua eles vão ser o animal que o Daniel ficou é, realmente é, curioso para saber quem era. Ele tem dificuldade de descrever e associar esse animal com alguma coisa que ele está vendo. Então, as pernas de ferro vão apontar para esse reino que vai vir depois do reino a, grego. Então, nós temos aí os quatro reinos que se levantaram da terra. E temos um, um quinto reino que ainda vai se levantar, que é o do, dos pés da estátua, que é barro com ferro. No capítulo 8, ele vai falar novamente dessa visão, agora dando mais detalhes específicos ainda. Entendeu? Como o Império Babilônico já vai ter caído, ele vai se concentrar agora no Império Medo-Persa e na sucessão do Medo-Persa para o grego. E aí, o, o peito e os braços de prata, que era um greino, no capítulo 7 ele é o urso, no capítulo 8 ele é o carneiro com dois chifres. Então, esses dois chifres eles vão representar ali os reinados os reinos, Medos e peças. E aí ele vai falar também de um bode peludo, então o ventre a, de bronze e o leopardo do capítulo 7 é o bode peludo do capítulo 8. Então é só para você entender um pouco aí como foi acontecendo essa série de sucessões desses reinos até a chegada ah, do que a gente vai ver hoje no capítulo 9. O, o grande detalhe também que eu queria destacar é que a gente falou no capítulo anterior que no capítulo 7, quando a gente estava estudando, quando ele dá a visão dos quatro animais, ele vai falar de um chifre pequeno. E aí, esse chifre pequeno, ele, quando você começa a ler o capítulo 8, novamente é mencionado ele. Só que o chifre pequeno que aparece no capítulo 7, ele é o anticristo. É, hoje nós vamos ver, passar apenas de leve, porque na próxima live, no sábado que vem, o nosso desejo é concluir o livro de Daniel, para a gente já partir para as passagens do Novo Testamento. Então, o, o chifre pequeno que aparece no capítulo 7 de Daniel, ele é o anticristo. Agora, o chifre pequeno que vai aparecer no capítulo 8, ele é o antigo Epifânio. Porque o bode peludo, ele vai vir, ele vai colocar por terra o reinado Medo-Persa. E aí, nessa situação, é, o texto diz que esse chifre grande vai ser quebrado. E aí vai sair no lugar dele quatro generais. E esses quatro generais vão assumir o poder Vão tocar para frente. Então, ah, eu destaquei para você na semana passada que dos Seleucidas é quem vai sair, é da onde vai sair esse general, ah, o Antilco Epifânio, que ele vai ter todo um desdobramento lá para frente, ele vai ser uma figura importante nessa, no desdobramento da visão que Deus deu para Daniel. Né? Então, é só para você recapitular, para a gente poder entender ah, como é que está sendo essa transição. E como que a gente vai estar tá caminhando daqui para frente. Né? E aí hoje a gente vai é, destacar aqui sobre ah, o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 de Daniel, ele é um capítulo fantástico. É um capítulo assim muito importante no desdobramento daquilo que a gente vai, vai ver. Por que que ele é importante? Porque o capítulo 9, ele vai falar... De uma maneira panorâmica, mais completa, acerca de tudo aquilo que vai acontecer até o fim de todas as coisas. Então, uma questão que vai ser muito relevante, muito importante a gente entender, especialmente agora, em Daniel, a, as 70 semanas dele daqui para frente. O que a gente vai ver. É, em muitos detalhes ali para frente, no Novo Testamento, vai ser desdobramento do que foi profetizado aqui No livro de, de Daniel, certo? Especialmente aqui na questão das 70 semanas Então, é muito importante que você possa compreender tudo aquilo que a gente vai estar tá falando Tudo aquilo que a gente vai estar tá destacando para você acerca dessas 70 semanas E a gente vai dar uma caminhada aqui no capítulo 9, tá bom? Quero lembrar para você, você pode estar fazendo a sua pergunta e a gente vai estar tá vendo aqui, tentando responder. Bom, ah, então vamos lá. Ah, interessante destacar inicialmente que ah, essa profecia ela é uma das mais importantes da Bíblia porque ela vai mencionar dois aspectos da vinda do Messias. Ela vai falar esse aspecto da sua primeira vinda né? Como será a sua primeira vinda E ele vai falar da segunda vinda de Cristo né? Apontando lá para o fim de todas as coisas Para o fim da última semana de Daniel Bom, você vai entender com mais detalhes À medida que eu for destacando aqui para você Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e Nós vamos ler alguns trechos Nós não vamos ler o capítulo inteiro é, Nós não temos tempo em uma live de ler E apontar todos os detalhes ali que, que vão aparecendo nesse capítulo 9. Mas eu gostaria que você pudesse ficar bem atento ao que a gente vai destacar aqui. Então, a gente vai ler aqui aproximadamente até o versículo 13 e pontuando algumas coisas importantes desse, desse texto. Inicialmente, eu quero ler com você o versículo 1 e 2 e pontuar algumas coisas. Acompanhe comigo, então, a leitura do Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 2. No primeiro ano de Dario filho de açoeiro da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Aqui a gente já começa a entrar uh, um pouco naquilo que... Uh, entrar na profecia, e aqui vai ter alguns detalhes muito importantes e muito interessantes. Ele vai falar aqui do Açoeiro. Essa primeira parte que eu grifei aqui para você, que eu destaquei, com em negrito é importante porque ele, quando vai começar a leitura do capítulo 9, e Daniel faz isso algumas vezes aqui no livro, ele vai sempre associando as informações que ele vai dar com os períodos na história. Isso é importante porque porque não tem como você olhar para o que está sendo escrito aqui e fazer como tem sido comum hoje por um grupo chamado Alta Crítica, um grupo que vive batendo ah, nos textos da Palavra de Deus, tentando provar que eles estão errados. Eles destacam aqui, inclusive, que o livro de Daniel, por causa da precisão profética que o livro tem, eles querem colocar o livro de Daniel para depois de Cristo, porque se eles fazem isso, colocarem o livro de Daniel para depois de Cristo, o que, que vai acontecer? Tudo isso aqui que a gente tem no livro de Daniel vai virar história e não necessariamente uma profecia. E esse é um aspecto importante da profecia, porque ela está aqui um tempo atrás, ela olha para frente e ela demarca o futuro, ela destaca aspectos e detalhes do futuro que a que por ainda se realizar, que ainda vão se realizar e isso é importante para deixar claro o peso e a importância de uma profecia. Então, o Daniel ele destaca aqui que no primeiro ano de Dario, ele está sentando na história, no curso da história, em que ano isso é que está acontecendo. E aí ele vai dizer que pelos livros né, que ele leu, ele entendeu, que as associações de Jerusalém eram 70 anos. Isso é impressionante porque esse detalhe que o Daniel está destacando aqui, ele está destacando o aspecto de um homem que meditava na palavra de Deus. Mesmo sendo um profeta e com tudo aquilo que Daniel já tinha recebido de revelação de Deus, Daniel era um profeta, era um homem de Deus que não largava, não deixava de lado a questão de meditar na Palavra de Deus. Daniel meditou, Daniel leu os livros e à medida que ele lia os livros, ele foi chegando ao entendimento de que uh, o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. Você lembra? Eu falei lá atrás que Daniel foi para a Babilônia impulsionado pela disciplina do Senhor, tanto Daniel, tanto Israel, que ali eram representados por as tribos de Benjamim e Judá, foram conduzidas para o cativeiro babilônico, por causa que o Senhor estava disciplinando aquela nação, porque essa nação era desobediente à sua palavra. E aí, o que que acontece? O Daniel foi para lá. E aí ele dentro daquele ambiente de exílio, dentro daquele ambiente de provação, de teste de Deus para a vida do povo, o Daniel se voltou para a palavra de Deus. Olha a humildade, irmãos, o coração de Daniel. Ele não se considerava um homem autossuficiente e sabedor de tudo. Mesmo que ele estava lá tendo revelações de Deus o tempo todo, ele não se achava no ápice da vida cristã, digo, da vida, do relacionamento dele com Deus. Ele era alguém que se voltava para meditar na Palavra. Isso é uma missão para nós. Às vezes o crente já com algum tempo de igreja, depois que foi batizado, com aquela nossa realidade, quem sabe até já fez o celebrando, já me batizei, já sou o líder de cela, então agora eu já sou alto, já sei de tudo. Já... E aqui a gente está vendo algo importante, Daniel, chamando a nossa atenção. Esse simples detalhe. Meditar na palavra. Josué 1,8 um nos chama a atenção exatamente para esse ponto. Medita na lei de dia e de noite. Daniel estava fazendo isso. Ele disse que entendeu o que estava acontecendo. À medida que ele meditava ali na palavra, ele foi tomando conhecimento da realidade que ele vivia e tomando conhecimento disso. Seus olhos se abriram. Ele entendeu o que Deus estava fazendo ali com o povo. Se quer entender o que está acontecendo com você hoje, medita na Palavra de Deus. Isso vai ser relevante para você. Ele leu. E o que, que ele leu? É. Daniel, ele leu os rolos aqui, os livros que ele leu. Ele está lendo aqui a profecia de Jeremias. E aí, o texto que ele está lendo é Jeremias 25, hoje aqui para nós já organizado. É Jeremias 25, de 11 a 12, ele diz assim... Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumpriu em 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então, Daniel tinha dado essa profecia lá atrás antes do cativeiro, antes do povo ir para o exílio. E o povo endureceu o coração. Então, Daniel, quando leu isso aqui, ele tomou o entendimento que o cativeiro babilônico ia durar 60, 70 anos, que seria de 605 a 536. Agora, o detalhe é que Daniel estava agora aqui, no capítulo 9, tendo esse entendimento pelos livros que ele leu, que faltava pouco tempo, coisa de aproximadamente 3, 4 anos para o cativeiro chegar ao fim. E o que é um detalhe é que o povo, eles não acordaram para isso. Eles não, não, não haviam entendido aonde estavam, porque estavam lá e porque estavam sofrendo. Isso era duro para o coração dele. Ele foi para o livro, ele foi para a Palavra de Deus, ele compreendeu ao meditar na Palavra. E sabe o que efeito isso trouxe para o coração do profeta Daniel? Daniel vai ter uma atitude, irmãos, diferente, importante e natural na vida do servo de Deus. Ao ler a Palavra, ao meditar na Palavra, e ao entender o que estava acontecendo na vida dele e na vida do povo dele, Daniel, ao tomar conhecimento do que Deus estava fazendo, do que Deus ia fazer, Daniel se quebranta diante de Deus em oração. Essa é mais uma atitude importante para a gente aprender com Daniel. Eu estou sempre fazendo essa exposição e trazendo para a sua vida, porque a gente não pode simplesmente ler o livro de Daniel de uma maneira qualquer, é lendo e aplicando e trazendo para a nossa vida. Isso nos inspira, irmãos, a ir para a palavra de uma maneira reverente. Daniel, quando tomou conhecimento, ele se quebranta diante do Senhor. E ele faz uma das orações mais lindas que a Bíblia registra. É. E aspectos tão importantes nessa oração, elas vão destacar justamente a realidade que o povo vivia. Repare bem, a partir do versículo 3, como ele vai destacar, ele lê... E ele toma conhecimento do que leu e olha o que ele vai fazer. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos seus juízos, e não, damos, não demos ouvidos aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo desta terra. Versículos de 7 a 8. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Mas a nós, o corar de é vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer-os de perto, quer-os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Versículo de 9 a 12. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, Pois, nós temos, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Finalmente, versículo 13. Ele confirmou a sua palavra que foi contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Irmãos, Daniel destaca aqui nessa oração vários aspectos importantes, detalhes que são extremamente relevantes para nossa vida, nós não temos como entrar em todos os detalhes, mas eu quero voltar aqui um pouco com você, lá no, nos versículos iniciais de 3 a 6, e pontuar alguns detalhes que vão ser importantes para você entender o pano de fundo histórico aonde Daniel está. Por que, que ele, ao tomar conhecimento da profecia de Jeremias, e, ent e entender que aquilo estava se referindo aos 70 anos de cativeiro do povo babilônio, além do povo de Israel na Babilônia, por que, que ele tem a atitude que ele tem? Já aqui nos versículos iniciais, de 3 a 6, ele vai destacar, ele volta o rosto, ele tem um contato com a Palavra de Deus, a Palavra provoca esse quebrantamento na vida dele por causa das informações que ele tem ali. E ele vai orar, e ele vai se quebrantar diante de Deus. Isso é marcante porque isso é o que a Palavra de Deus produz na vida do crente. Quando o crente medita na Palavra de Deus, quando o crente estuda a Palavra de Deus, ele aplica a palavra de Deus à vida dele, ele vai ter um quebrantamento. Hoje, infelizmente, a nossa geração tem sido conhecida como uma geração de crentes superficiais na palavra. Crentes que não têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus, à meditação, mas que simplesmente têm se ligado a movimentos. O que a gente tem visto recentemente é que pessoas, elas tem dado uma super ênfase em subir ao monte, a ter movimentos de quebrantamento voltados para o emocionalismo, como o encontro com Deus e tantos outros que tem por aí. Eu digo para você que se você de fato quer viver um quebrantamento especial na sua vida, você não precisa ficar dando volta por aí, você não precisa ir atrás de movimentos, atrás de programações, que você precisa fazer como Daniel fez, ir para a Palavra, deixar a Palavra de Deus falar com você, meditar, entender, reconhecer o pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado e se voltar para a Palavra de Deus, como está colocado aqui. Esse é o quebrantamento genuíno, é isso que o povo de Deus precisa. Somos conhecidos hoje como uma geração superficial, o antídoto a esse mal é se voltar para a palavra de Deus com todo o coração, alma e entendimento. Foi assim que ele fez. Ele foi para a palavra. É assim que nós temos que fazer. Daniel destaca esses aspectos importantes e o quebrantamento dele, a busca pelo Senhor, e o descanso do coração de Daniel, enquanto se quebrantava, não era aquilo que ele poderia produzir como um servo de Deus, mas ele descansava na justiça e na misericórdia do nosso Deus. Irmãos, aqui tem lições impressionantes, fantásticas para a nossa vida, que, ah, infelizmente, por causa do tempo, a gente não tem como pontuar. Mas eu quero destacar esse ponto importante para você na vida do profeta Daniel. Se volta para a palavra. Se a sua vida está vazia, se a sua vida está superficial, se você tem se sentido distante do Senhor, não fica andando por aí procurando movimentos e outras coisas. Se volta para a palavra. Essa é a esperança do Senhor para você. Então, a Daniel olha para tudo isso, mas lá atrás, ou como a gente leu, o Daniel pontua um destaque. Ele ficou triste depois que ele teve conhecimento da profecia. Ele se quebrantou, ele orou. E na sua oração, ele vai destacar aspectos que vão fazer a gente entender por que, que aquela notícia era tão alarmante e estonteante para a vida de Daniel. Eu destaquei que ele entendeu que o cativeiro era de 70 anos e que estava chegando ao fim. Agora o detalhe, lá no capítulo 9, versículo 13, ele vai destacar algo aqui do versículo 13 que vai fazer a gente entender a razão da sua tristeza, a razão do seu quebrantamento e, e a razão dele ter feito essa oração. Ele diz assim: Como está escrito é, na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, apesar disso. Não temos implorado o favor do nosso Deus. a ah, perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. 9,12. 9 de 9 a 12. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Qual era o pecado? Qual era o mal? Que o povo tinha cometido, que fez com que Daniel tivesse toda essa atitude. Irmãos, um detalhe importante é que tudo que você vai perceber na vida dos profetas bíblicos, seja Jeremias ou Isaías, os outros profetas, eles vão viver o tempo todo chamando o povo ao arrependimento para viver a aliança deuteronômica. Deus estabeleceu. Lá na aliança deuteronômica, tudo aquilo que o povo deveria fazer. E em todo o tempo, o povo é cobrado com base no que está na aliança deuteronômica. E ele destaca aqui nos versículos 12 até o 13 exatamente esse ponto. Ele entendeu que aquela disciplina dos 70 anos de cativeiro na Babilônia vieram para o povo porque eles não foram fiéis à aliança deuteronômica. E como resultado, o Senhor estava punindo eles com justiça. Deus abençoava com amor, punia com justiça, e porque eles não foram fiéis à aliança deuteronômica, à lei de Moisés, que foi estabelecido lá atrás, o Senhor estava disciplinando, estava pegando pesado com eles. E o que era estrajecedor para Daniel, é que o povo não abriu os olhos para entender que a miséria deles era resultado da infidelidade deles a Deus, como também não tinha acordado para se voltar para a verdade, para se voltar para a palavra, e o homem de Deus, ao tomar conhecimento de tudo isso, ele se joga aos pés do Senhor e se quebra. Muitas vezes, irmãos, esse aqui é o coração do pastor. Às vezes o nosso olhar de estar tá pregando, estar tá chamando o povo ao arrependimento, levando eles a olhar, levando o povo a enxergar o que a palavra de Deus está dizendo, chamando o povo a viver a palavra. E a gente olha ah, quando assomamos, ali, assomamos o, o púlpito para pregar, e a gente olha e às vezes vê a, a frieza do povo, a sequidão do povo, isso dá uma tristeza no nosso coração. E muitas vezes nos leva a nos quebrantarmos diante de Deus em oração, suplicando ao Senhor, porque às vezes o povo não está entendendo. O Senhor está voltando e o povo continua vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Isso é dolorido para o pastor, o profeta de Deus, dessa geração, que é o pastor. Então, querido, isso que era sério. Isso moveu o coração de Daniel. E Daniel, quando se voltou para fazer essa oração, ele não se excluiu. Ele não, não tirou fora o corpo. Ele diz, temos pecado contra o Senhor. Por quê? Porque ele estava lá, na Babilônia. Ele foi levado. Ele estava junto com o povo. Ele se incluiu no processo. E ele clamou ao Senhor pela vida daquele povo. Essa era a razão da tristeza. Do profeta, Jeremias, perdão, do profeta Daniel, quando leu Jeremias. Essa era a agonia do coração dele. O cativeiro estava acabando. E como ele frisa aqui, Daniel 9,13, ele destaca, como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus. Então ele estava implorando o favor do Senhor. Porque o povo... Não se colocou diante do Senhor. Não se voltou para o Senhor. E Daniel estava fazendo isso. E ele diz: Nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à verdade. Aqui já é uma dica para a gente, você vê lá na frente. apóstolo Paulo falando do despojar e do revestir. E a gente já encontra detalhes disso aqui. Converter, se arrepender dos pecados, das iniquidades, parar com a prática pecaminosa e se aplicar o aplicar a sua vida numa busca pela prática da verdade. Era o um cenário para Daniel, era terrível ver tudo aquilo e era desanimador para o coração dele. Essas são lições importantes para a nossa vida, irmãos. Ao olhar todo o cenário, você às vezes está assim, diante de, de provações, de luta, de sofrimentos, de dificuldades na sua vida cristã. E aí você não para para olhar o que, que Deus está dizendo na palavra dele para você. E aí, como resultado disso, você permanece do erro, você permanece do problema. Aqui tem esperança para nós, porque Daniel está nos mostrando como fazer. Você precisa reconhecer, confessar, abandonar e se aplicar a uma vida de prática da palavra do Senhor. E isso vai produzir no seu coração o efeito necessário para você conduzir a sua vida, a uma vida de contentamento no Senhor, alegria no Senhor e desenvolver uma vida que agrade ao Senhor. Daniel chorou, lamentou, o povo não estava entendendo isso, porque o povo lá não lia a palavra, o povo não estava buscando o Senhor. E o Daniel estava buscando o Senhor. Então, irmãos, são lições preciosas para a nossa vida. Como a gente tem frisado a escapologia, ela é esperançosa para a nossa vida. Ela nos dá esperança porque ela é aplicável ao nosso dia a dia, à nossa verdade. A, perdão, a nossa vida, essa verdade é aplicável. Ah,
1: no capítulo 9 ainda,
0: nos versículos de 23 até 27, a gente vai ver exatamente depois dessa oração de quebrantamento de Daniel, nós vamos ver aspectos importantes da profecia do futuro agora, das 70 semanas, de maneira propriamente dita. Daniel ele toma conhecimento da profecia ao ler Jeremias, ele tem um quebrantamento e aí depois que, que acontece? O anjo vem, Gabriel vem e Gabriel vai dar a informação para o Daniel. Assim, é, Daniel, quando ele vai se curvar para orar, o Gabriel vai vir para dar para ele a resposta à oração que ele fez com base no que estava acontecendo ali, no entendimento que ele teve do problema. Então, ah, no capítulo 9, 23 a 24, é, a gente vai ver de fato aqui o estabelecimento da profecia das 70 semanas. Ele vai dizer aqui, ah, versículo 23 e 24. Ele queria instruir-me, se referindo ao anjo Gabriel, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Sete semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Detalhe importante aqui, é, o Daniel está lá se quebrantando, orando, apresentando o pecado dele, o do povo, da nação. Ele se curva e ele ah, busca o Senhor, se volta para o Senhor, o que é natural o servo de Deus quando ele é, reconhece o seu pecado, o seu estado pecaminoso e aí ele se volta para o Senhor em oração. Ah, quando esse servo se volta para a palavra, se volta para o Senhor em oração, o que, que vai acontecer? Deus vai responder. E Deus fez isso aqui. Deus mandou o anjo Gabriel para poder responder. E o detalhe do que o texto diz aqui é que o Gabriel dá um detalhe aqui de uma informação do que estava acontecendo lá no céu, no trono de Deus. Ele fala assim, ele chega e ele traz a informação para Daniel. Ele fala assim, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem. O Daniel começou a se curvar para orar e Deus chama o Gabriel e manda ele lá dar a notícia para o Daniel. O Gabriel vem e ele vai trazer a informação para ele. Isso é especial porque você lembra do Salmo 139, versículos ali, iniciais, 1 a 5? Ele vai dizer, ainda a palavra não me, não me chegou a língua e o Senhor já a conhece toda. O Senhor tomando conhecimento por causa do aspecto, do atributo que Ele tem da onisciência, Ele toma conhecimento do que Daniel ainda vai dizer e Ele envia o anjo para poder dizer para Daniel, para responder ao que Ele vai pedir na oração. E Ele não estava pedindo aqui por nada pessoal, ele tava, estava pedindo pela nação por causa do pecado, porque o povo não entendeu a palavra, porque o povo abandonou a lei, porque o povo quebrou a aliança feita lá atrás. E por causa daquilo, tanto ele quanto os reis, os príncipes, haviam sido ali, ah, levados cativos para Babilônia. Estavam pagando ali. Então ele chega e ele vai falar... O detalhe é que o anjo ele vai destacar aqui um aspecto, ele saiu lá do trono de Deus para fazer Daniel entender o sentido da revelação, e isso é importante. De fato, Deus quer que quando a gente leia a sua palavra, né? ele quer que a gente entenda. Esse é um aspecto importante, ele vai frisar isso em alguns momentos na profecia, constantemente para Daniel, não apenas no capítulo 9, mas nos capítulos para frente, ele vai destacar esse mesmo detalhe, considera, entende, entendeu? É para considerar, é para entender a visão. E aí, considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí ele vai dizer, das semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui, começa o desdobramento da profecia final. De tudo que a gente vai ter até o fim do mundo colocar assim, é, a gente vai, vai passar por aqui, por essas 70 semanas. É, eu quero destacar inicialmente que, quando ele usa aqui a palavra ah, semanas, é o hebraico shabuim, e a ideia, literalmente, é a unidade de sete. E, e essa expressão semanas aqui, ela não se refere a dias aos, dias, aos sete dias da semana, como a gente tem. Mas é uma expressão que, que tem a ideia de semanas de anos. Então, o que ele está colocando aqui, está fazendo aqui, não é uma referência aos 70 anos do cativeiro. Embora também lá sejam, semana, sejam 70 anos. Mas ele está colocando aqui numa unidade maior de tempo, e a gente vai ver isso nos capítulos posteriores ele destaca que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e a cidade de Daniel. Isso é importante por quê? Porque essa profecia ela tem uma aplicação direta para o povo de Daniel e a cidade de Daniel. A gente, quando for falar lá na frente sobre o arrebatamento, sobre... Ah, toda aquela questão que envolve a igreja vai subir antes da tribulação, ou a igreja não vai passar pela tribulação. Existe todo um conflito nisso aí. Essa aqui é a resposta. Porque quando ele dá 70 semanas aqui, ele vai fazer uma divisão um pouco mais para frente como é que isso aqui vai acontecer. Então... 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e a cidade de Daniel. Quem é o povo de Daniel? É Israel. Quem é a, quem é a cidade de Daniel? Jerusalém. Então, o cumprimento direto disso aqui é, tem a ver com o povo de Daniel e com a cidade de Daniel. Embora tudo isso que vai acontecer, vá ter também uma influência direta do mundo. Com os crentes envolvidos nesse processo aqui. Então, lá para frente, a gente vai deixar isso mais claro para você. Eu não vou mexer agora para não bagunçar a sua cabeça, mas o que eu quero que você entenda aqui é que essas 70 semanas, que são determinadas sobre o povo de Daniel, Tem aplicação direta sobre a nação de Israel e sobre a cidade de Jerusalém com o templo, com tudo que tem lá. Então, ele vai destacar. Aí o detalhe que ele vai dizer é que essas 70 semanas elas estão determinadas sobre o povo dele e a cidade dele para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia para ungir o santo dos santos. Essa parte final já dá para a gente entender que não é relacionada ao cativeiro, porque ele vai falar da justiça eterna, a expiação dos pecados. E a gente sabe que isso só, só tem relevância, só tem cumprimento lá na pessoa de Cristo. Então, como o Messias ainda não veio, a gente fica fácil entender que isso aqui está se referindo a tempos que ainda vão vir, que vão acontecer, tempos distantes, não necessariamente tempos que estão ali relacionados ao período de Daniel. Então, ele vai destacar aqui, os objetivos futuros dessa profecia são cessar a transgressão, né? É, que seria que, por fim, a apostasia dos judeus? A gente falou lá atrás que o antigo Epifânio ele ia vir e, e ele ia surgir e ele ia oprimir, ia fazer toda a, a um tempo de, de dois sofrimento para o povo e ele ia ah, sacrificar uma porca né lá no, no templo dos judeus e profanar o templo e aí esse detalhe de fazer cessar a transgressão vai estar apontando a ah, para isso que vai acontecer lá na frente né que seria a ideia de por fim a apostasia dos judeus o homem da apostasia que vai vir a ah, tem a ver com aquele detalhe da história do Antigo Epifânio, mas que também aponta para aquilo que o anticristo vai fazer lá na frente, porque ele vai sentar no trono e isso tem uma relação direta com ele também. Eu destaquei lá atrás para você que pessoas se levantaram ao longo da história e é, eles tinham aspectos é, que eram muito claros com o anticristo, que tinham uma relevância muito grande com o que o anticristo faria, o antigo Epifânio foi-o, então a apostasia dos judeus está se relacionando diretamente, não apenas ao que aconteceria com o antigo Epifânio, mas aquilo que o anticristo vai fazer também lá na frente, lá na época da tribulação, então dar fim aos pecados está relacionado ao triunfo final do reino de Deus e o fim da era humana, porque com o estabelecimento do reino eterno de Deus, não vai haver mais pecado. A espiar a iniquidade se refere à morte de Cristo na cruz. Aquilo que o Senhor ia fazer, Zacarias 12, 10 diz isso, Romanos 11, de 28 a 27, são textos que apontam para isso também. Trazer a justiça eterna, uma referência ao reino milenar de Jesus, né, de Jeremias 23, 5 a 6, ele faz essa referência. Será a visão e a profecia, estão ligados à ideia da autentificação, de, de autenticar essa mensagem, essa profecia, uh, e autenticar de maneira divina. Deus estava autenticando tudo o que ia acontecer. E um giro santo dos santos, que de fato tem a ver com essa restauração uh, da nação, com o povo de Deus na adoração. Né? E então, esses são aspectos importantes aqui. Então, como eu falei para você, agora nos versículos 25 e 27, ele vai demarcar algumas questões nessas 70 semanas. Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá gueta e desolações são determinadas. Então, a gente vê aqui o detalhe. Ele disse lá que havia setenta semanas, elas estariam determinadas sobre o povo de Daniel e a cidade de Daniel. Aqui ele vai destacar como é que isso vai acontecendo. A Daniel, o anjo está falando para Daniel. Sabe e entende a ideia de quando é que essas coisas vão começar a acontecer. Tudo que está relacionado a essas 70 semanas. Aí ele diz. Ele demarca desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido. Aqui ele vai destacar um detalhe importante. Quando Neemias, lá no capítulo 2, ele recebe a ordem de Artaxerxes para sair, para reedificar os muros de Jerusalém, ele estava destacando que a partir daquele momento da saída da ordem, essas 70 semanas começariam a ser contadas. Ele deu as 70 semanas e ele disse, quando é que elas vão começar a ser contadas? A partir do momento que sair a ordem para reconstruir, para edificar Jerusalém, aqui começa. E aí ele vai dar um destaque importante, que, que essas semanas ele vai colocar aqui, são sete semanas e 62 semanas. Dessas 70 semanas, ele marca o momento de acontecer, lá com a saída da ordem. E ele diz, até ungido. E ele está se referindo a Jesus Cristo. Então, o que o anjo está explicando para o Daniel aqui é o seguinte. 70 semanas vão acontecer sobre o seu povo e a sua santa cidade. Quando é que começa? Quando sair o decreto. Quando sair a ordem para edificar Jerusalém, começa a contar. E ele detalha: 7 mais 62 semanas. Então a gente aprendeu né, que 7 mais 62 são 69. Se tem 60, 70, e aqui ele está destacando apenas 7 semanas mais 62, então a gente tem 69 semanas que já vão estar demarcadas por Daniel. Saiu a, o decreto, começa a contar, quando Jesus, que é o ungido, ele vai estar tá entrando em Jerusalém, na entrada triunfal de Jerusalém, ali se completa a semana de número 69. É, tem toda uma conta e tem todo um raciocínio aqui que ia confundir mais a sua cabeça para a gente entender esse dia. Eu vou tentar fazer isso um pouco mais para frente com mais detalhes. Então, o que eu quero que você entenda agora é que a profecia foi dada 70 semanas. Quando sai a ordem, o relógio profético começa a contar. E o... quando o Messias entra em Jerusalém, tem se completado a semana de número 69. Então, fica faltando uma semana para se completar a profecia das 70. Essa última semana que falta É aquilo que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse A partir do capítulo 4 em diante tá? Então, o que eu estou dizendo para você É que nós estamos na semana de número 69 E está faltando uma Nós estamos vivendo hoje um intervalo profético E aí a gente vai ver lá na frente Quando é que a, o relógio profético vai começar a voltar a rodar, porque aqui ele deu a informação quando é que ele ia começar, na saída da ordem, e até ungido, então ele determinou ali, então ali parou com a entrada triunfal de Jesus. Então da entrada triunfal de Jesus, até o seu tempo ali, ele morreu e foi para o céu, de lá para cá, nós estamos vivendo um intervalo profético, Estamos esperando o ponto que Deus vai determinar para recomeçar a contar essa última semana que falta, que serão de sete anos. Tá bom, então, espero que você esteja compreendendo aqui de maneira bem clara. Então, ah, para que você entenda direitinho. Ao príncipe, é, sete semanas e sessenta e duas, as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele volta aqui a destacar que desde a saída da ordem lá com Artaxerxes no livro de Neemias, detalhe, o Xerxes aqui, que é o açoeiro, ele não é o mesmo do livro de Esté. Esse aqui é outro. E então ele recebe e ele destaca um detalhe, que durante esse tempo, até a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, tudo isso vai acontecer mas em tempos angustiosos. E aí ele traz uma informação que era diferente, que depois das 62 semanas será morto o ungido, já não estará. Então ele bate o teu martelo, Jesus vai entrar em Jerusalém, o ungido, e o Messias vai morrer. E essa é uma informação estonteante para o povo de Israel porque como é que é que o Messias, que a gente aguarda tanto, ele vai morrer? E aí, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá a guerra, as desolações são determinadas. Nessa parte da profecia, é o povo de um príncipe, ele está fazendo aqui uma referência direta, e a gente sabe disso até pela, pela questão histórica, Olhando hoje para trás, e aqui é uma referência ao, ao que vai acontecer no ano 70 Quando o general Tito ele vai destruir ali o templo em Jerusalém E esse é um aspecto que Daniel está tá recebendo do anjo e está sendo antecipado para ele Então, até o príncipe, esse príncipe que há de vir Ele é um detalhe interessante irmãos porque você lembra lá atrás, quando a gente foi falando dos reinos que iam se suceder? Ele foi dando a, a dica de transição do babilônico para o medo persa e do medo persa para o grego. Mas ele não deu nenhuma dica do grego para o romano. E aqui a dica aparece, o povo de um príncipe que há de vir, era a dica. Porque exatamente aqui entraria a questão do domínio do Império Romano e o príncipe que havia de vir e destruir a cidade e o santuário demarcava exatamente a, a sucessão desse novo reino. Então, ele vai dando esse destaque importante aqui na profecia. Ah, o versículo 27, ele vai dar detalhes agora do que... O Cristo fará, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação, Virá o assolador até que a destruição está determinada se derrame sobre ele. Então, com o, o, o fim das 62 semanas, a gente fica na expectativa do começo da última semana, que são as coisas que estão descritas lá em Apocalipse. E o grande detalhe é que ele está falando agora na parte final da profecia que ele fará a firme aliança com muitos. Eu acabei de falar para você que pessoas vão se levantar na história e vão ter aspectos parecidos com o, o anticristo. É, o título com relação à sua destruição e, algum, e tanto o antigo Epifânio, eles vão ter características da maldade daquilo que o anticristo vai fazer com o povo de Deus. É, nessa última semana que está faltando para se completar as 70, o anticristo ele vai se levantar e ele vai fazer aliança com o povo de Deus por uma semana. E a ideia dessa semana aqui são sete anos que vão que vai durar esse período a da última semana e ele vai fazer aliança com muitos por uma semana repare que o acordo que ele vai fazer é de uma semana mas como é próprio do diabo e do anticristo a mentira e o engano se manifestarão também naqueles dias eu vou falar que na metade da semana ele vai quebrar o acordo que ele fez, a aliança e aí o que, é que vai acontecer? Ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares e sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele, que está determinada se derrame sobre ele. Então, a, esse anticristo ele vai quebrar a aliança no meio da semana, e a gente sabe que a metade de sete é três e meio, então se são sete anos, a metade do, dos sete anos, quando durar três anos e meio, o anticristo ele vai quebrar a sua aliança, e ele vai querer entrar no templo, ser adorado como Deus, e ele vai instaurar uma perseguição contra o povo de Deus. Tal qual foi com, com Tito, tal qual foi com o antigo Epifânio, e ao longo da história, é, o povo de Deus sendo perseguido, maltratado, morto, preso, enfim. Então, ah, o que eu queria que você entendesse daqui até agora é isso. Eu não vou entrar nos detalhes do anticristo, porque a gente vai fazer isso na próxima live do sábado que vem. Vou pegar aspectos do capítulo 7, ah, do capítulo 9 e aquilo que já tem lá para o capítulo 10 a 12, especialmente o 11. E aí a gente vai pormenorizar mais detalhes sobre o anticristo nessa última semana. Bem... Eu espero que você possa ter conseguido organizar na sua cabeça de modo claro. São muitas informações, são muitas coisas. É ser para mim aqui que eu estou conversando com você à medida que eu vou falando, mais informações vão vindo e, e a gente tenta organizar tudo aqui na cabeça. Ah, imagina você que está aí do outro lado, ouvindo tudo isso e tentando se achar, se organizar. Mas eu acredito que como a gente tem esse recurso que está gravado, você pode voltar, rever né? e até entrar em contato com a gente no privado para poder pedir mais informações, mais esclarecimentos e aí a gente pode uh, destacar mais aspectos daquilo que a gente conversou aqui. Bom, a gente vai agora uh, ver se porventura tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente estar tá respondendo e aí a gente vai finalizar aqui a nossa live. Bom, a gente vai aqui, guarda só um minutinho. Bom, a gente vai ver aqui se temos aqui algumas perguntas. Ah, estou começando aqui a chegar. Ah, muito bem. Irmão de Jaci pergunta: essa semana que falta, Pastor Jandre? Já é o fim de tudo, correto, irmão de Jacir? Essa última semana ela é o fechamento da profecia das 70 semanas e ela vai estabelecer o fim de todas as coisas, tá bom? Quando a gente começar a estudar o livro de Apocalipse, é, que vai ser essa última semana de Daniel, aí a gente vai pormenorizar algumas questões aqui para vocês irem entendendo, tá bom? Mas está correto, essa última semana que falta é o fim de todas as coisas. E como é que fica as revelações de João em Apocalipse? É como eu estava falando para vocês, que essa última semana que Deus vai revelar para João, lá na, na Ilha de Pátimos, a revelação ali é dada em duas partes. A primeira parte, nos, versículos de, nos capítulos de 1 a 3. Ele vai ter uma revelação na ilha de Pátimos e do 4 em diante ele vai ter uma visão do céu para o que vai acontecer na Terra. Né? Tanto do céu do que está lá no céu como do que vai acontecer aqui na Terra. E essas revelações elas vão ser o fechamento é, de todas as coisas. Né? Ela é a, a última semana da, de Daniel. E Deus deu o privilégio para João trazer as informações para a gente dessa última semana Bom, o período de reconstrução de Jerusalém acontecerá na primeira semana? A Pergunta aqui do nosso querido pastor Dário é, é, é importante destacar aqui que quando a gente olha para trás Houve ah, algumas reconstruções do templo a gente teve ali a, a construção do primeiro templo com Salomão, tivemos a construção do segundo templo com Zorobabel, e aí houve a destruição desse templo, Herodes reconstrói ele em 40 anos, e aí o que, que vai acontecer? Na, na, na semana, nessa última semana, vai haver a reconstrução de mais um templo, do quarto templo do povo de Deus então inclusive o anticristo ele vai entrar nesse templo e ele no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares porque ele vai ser, querer ser adorado como Deus e exatamente ali o povo de Deus a ficha do povo de Deus vai cair então essa reconstrução ela vai acontecer também Nessa semana, nessa última semana do, do livro de Daniel, que, que a gente compartilha aqui com você. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma. Ah, boa! A irmã Naty disse que está estudando o livro de Daniel. Isso é fantástico, irmãos! Vamos todo mundo junto aqui com a irmã Naty estudar esse livro. Ele tem sido importante. Eu sei que algumas informações foram bem maçantes, um pouco mais desgastantes. Mas é necessário a gente sentar a base de uma maneira bem firme para quando a gente partir lá para frente, você conseguir ter mais informações e conseguir conectar tudo direitinho. Bom, ah, muito bem, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui para a gente seguir. Ah, muito bem, até agora ah, essas perguntas. E, queridos, louvado seja Deus por tudo aquilo que a gente tem compartilhado com vocês. Deus sabe aqui da alegria do meu coração e a expectativa do meu coração, como fica de, de gastar mais tempo, ficar aqui mais tempo, pegar todos os detalhes. Mas a gente vai tentar fazer isso à medida que as coisas vão se desenrolando aqui nas nossas lives, tá bom? Então, que Deus abençoe você, Deus fortaleça você para compreender... Lembrar daquilo que foi dito ao profeta Daniel, que nós devemos meditar nesse livro, procurar saber o que está escrito nele e entender. Não apenas no livro de Daniel, mas em toda a Bíblia, em toda a Palavra de Deus. Que o Espírito do nosso Deus ilumine o seu entendimento para compreender a Palavra dele. Amém?